0: Det här avsnittet är sponsrat av socialism.
1: <laughs>
0: nu rockar vi sockorna och borgarna. Förlåt, Ellen, till Ander.
2: Förlåt Problem. för vadå?
0: Om jag låter annorlunda. Eller det kanske är mer förlåt, lyssnarna. Jag har nämligen fuckat runt med hertsen. Uh -huh. Eller fuckat runt med inställningarna eh, på min H6a som jag spelar in med. Shoutout till Zoom för en otrolig inspelningsapparatur. Uh -huh. Eftersom jag använt den för att lyssna på min dotter i Linnéas mage.
2: Vad du? Vad gulligt? Vad, vad gulligt, liksom. Teke! Tech... <laughs> Teke, bro. Gulligt.
0: Nej, men, alltså, mer. Va, vad
2: sa hon då? Vad hörde du?
0: <laughs> vad sa hon? <laughs> Jag kan
2: verkligen tänka mig att ditt barn kan prata redan nu.
0: <laughs> ja, men alltså, det, det var verkligen så. Det, liksom. Det, det var en mysig stund Men, det var också lite som alltså, 90-talsfilmen Hackers Den här Min h6a, min mikrofon Är ju inställd för att ta upp min röst En djuv en Samvetslen, kärlig Basstämma Men nu behövde jag ställa in den på att ta upp Basically ljudet av en Pösevatten <laughs> <laughs> eh, ja. för, för Första gången vi liksom tryckte Mot många så hörde vi inte så mycket så jag bara, wait, I'm just gonna adjust adjust the, the filters. Ja. Så liksom tog jag den och så knappade jag furiously. Så bara, try now! Så bara, I'm in! <laughs> Miss me now! Hacka
2: din bebis.
0: Jag hackade mig in i livmoden.
2: <laughs> så nu är din mikrofon inställd på en påse vatten.
0: Ja. Om det är så att ni har en, en underbar en underbar litteraturvetare säger kloka grejer samtidigt som en vattenkokare säger det därför.
2: Ja. Du kanske kan anpassa rösten istället. Att du bara... Blubb. <laughs> blubb precis. Blubb.
0: Men den som samtalar med på är Ellen mm. Tihander. Ja. Och hon gör det i formatet Tusen Saker. En podd där vi pratar om grejer från en lista. Som jag har skrivit i ja. förväg.
2: Och den som... Den påse vatten som hackar blev mödrar. Börjar man det så? Är Kim Eklev.
0: Blubb. Punkt 114. Den typen av borgerlighet där man bara äter fin husmanskost. Mm. Du, förstår du vad jag menar?
2: Ja. Ja, men typ... Eh, rish Teatergrillen, mm. Vasa Hof, Grodan. serverar ju alltid svensk husmanskost, men mm. med lite fransk. Ta svensk husmanskost, but make it French. Så kostar det 350 kronor för köttbullar.
0: Um, Wikipedia då? Det känns, det känns ovärdigt i den här podden. Det känns som att jag borde... Ba. Sa Saul. Säger. Eh, ja. En källa Wikipedia då att husmans kost kommer efter husman, alltså man med hus. vilket eh, är kul för, för att. Eh, du, alltså, kan,
2: du kan aldrig gissa. Du kan. <laughs> Vad va? Husmans etymologi är.
0: Inte att förväxla med ett manshus. Alltså, biltema. Som också serverar husman. Kul. Nej, men det, det roliga med, med husman är att det är alltså en förolämpning. Jaha, du äger ett hus. Du borde, alltså egentligen så ska man ju äga jord.
2: Jaha. Som du bara råkar
0: stå ett hus på.
2: Står men det här på Wikipedia eller hittar du på det här nu?
0: Nej, det står på Wikipedia. Men ja. också, kom också kompletterat med fakt faktiskt källa mina studier i etnologi på Uppsala universitet.
1: Mm
0: -hmm. Det var enkel och billig mat som hade låga liksom, låga inköpskostnader och högt kalorivärde. Mm. Alltså det var ju svenska råvaror eh, och mycket fett. Ah. Eh, fläsk, feta mm. fiskar Grova spannmålsvaror, potatis och rotfrukter. Mm. Man kunde, tid hade man ju gått om. Så det gjorde ingenting om det tog lång tid. Man hade mycket redningar och långkok. Ja. Och husmanskost förekommer i Skandinavien och andra nordeuropeiska länder. Okej. Okay. Mm. Men det ansågs väldigt lågtstående Tills vissa sådana som till exempel Tore Wretman presenterade moderniserade varianter med mycket, mycket mindre fett. Eh, Just det. Och kom ut med boken Novell Husman.
2: Oh. Ja. det ser. Det är liksom fransk uppputsning av den svenska husmanskosten.
0: Ja, kan det vara också att man försöker få in... Alltså för för det, det franska köket är ju toppen. Mm. Eh, men de flashar ju... De flashar ju en grej som vi inte har. Alltså... Råvaror.
2: <laughs> Pengar.
0: Pengar.
2: <laughs> Lite skrytig, skrytig mat.
0: Okej, <laughs> okay. så tog det att man kom och många, säkert många med honom och gjorde husmanskosten mindre utilitaristisk eller mindre användbar. Alltså mindre mm. mättande, men godare. Genom att till exempel Just det. minska eh, tillagningsprocesser och koktider för att också då inte heller alltså, koka sönder eh, mm. råvarorna. Och ta, ta tillvara på deras övriga smaker och i viss mån näringsämnen.
2: Är det kvinnoförtryck att ja, män alltid håller på där? Vi gör matlagning mindre effektivt. Ja. Mindre funktionellt helt enkelt.
0: Ja, alltså jag, män har ju haft har ju ofta mer tid on their hands eftersom de inte har ett barn som klänger på dem. Mm så att man kom och bara, hörni gummer. varför gör ni inte husmanskost så här? och de står ja. så och gnuggar två barkbröd mot varandra för att skapa värme medan det är 14 barn svälter, och han bara titta på den här gurkan, vad tunt Jag har ni testat
2: att göra den här maten god Låt visa
0: han åker runt som en omvänd Lubbe Nordström Runt i fattighusen. Ja. Vet ni vad? Om ni pressar ur vattnet ur gurkan innan ni lägger in den får den en godare smak.
2: Nej men för det ställer vissa Ja, det blir ju liksom det spiller väl över tänker jag på den halvan av befolkningen som eh, inte jobbar på Risch då.
0: Mm.
2: Eller visst var det Risch han jobbade på. Ja.
0: Du, det, det vet du bättre än mig.
2: Man kallar baguette för Pernrisch för att att man eh, tog baguetten liksom till Stockholm.
0: Jag visste inte att han var eh, en restaurang man.
2: Jag tror att, att, han att han var
0: så här en till på Jaha,
2: ja. Vad kul för det, då äter jag husmanskost. Alltså jag, för jag äter ju bara mackor
1: i princip. Mm. mm.
2: Och det känns ju väldigt så... Det är högt kalorivärde liksom per krona. Mm. Eh, och enkelt.
0: Mm. Novellhusman.
2: <laughs> Pan Fridhemsplan.
0: Då får vi väl förklaringen till var den typen av borlighet kommer då. Alltså det var bara borlighet som man bara åt på restaurang. När Tore man var i farten. Ja... Och så var det lite exotiskt kanske då att man, var, man hade pengar men man åt liksom mat som människor som liksom verkligen inte hade pengar. Alltså så, jag vet inte bröd kokat i ister.
1: Är
2: det det första fallet av kulturell appropriering? Åh
0: oh, gud, fan vad ser jag med köttbullar?
2: <laughs> ja. Det känns som verkligen exakt så som överklassen håller på. Fortfarande.
0: Man, man, man undrar ju liksom om äm, kärlknöl eller kärlaknöl äh, serverades på Rich. Då. Mm. Det, det, det är på Wikipedia så är det liksom, en, förutom IKEAs köttbullar, så är det en bild på en kärlaknöl äh, mm. som är. Äh, djupfryst älgkött
1: <laughs>
0: som förmodligen typ har varit nedgrävt alltså för att det ska vara det ska, det, kärl, det ska vara kallt ja. liksom, fruset. Ja. man sen har i 17 timmar i en 75 gradig spis eh, innan man lägger det i ett saltlag i 5 timmar tillsammans med exempelvis vitlök, tranbär, lagblad och lingon Gott. och sen serveras det kallt
2: men, alltså fine dining har ju fått problem. Men det kanske inte är, den här typen av fine dining kanske flyger över. Alltså det är som konstmarknaden som inte påverkas av konjunkturen. Alltså mm. den, de allra, den allra dyraste konstmarknaden.
1: Mm.
2: Den har snarare gått upp under nu lågkonjunkturen eller inflation.
1: Mm.
2: Och så känns det lite med den här typen av fine dining. Alltså att Noma till exempel mm. har lagt ner fin den danska lyxkrogen Noma med tre Michelin-stjärnor.
1: Mm.
2: Och jag tror att det är tre krogor i Stockholm med Michelin-stjärnor som har lagt ner på sista tiden. Så att man pratar liksom om en fine dining-kris. Mm. Det är en för dålig affär med fine dining. Men den, det här segmentet känns som att det är, det är opåverkat på något sätt av allt. Precis som ja, konstmarknaden. Det finns vissa människor som, bara he, som aldrig berörs av någonting som pågår i samhället. Mm. Jag ser att under andra världskriget fick Risch ekonomiska problem räddade dessa familjerna Wallenberg, Bonniers och Sachs.
0: Det vill jag ha på min Wikipedia-sida.
2: Och det är likadant med typ Hedengrens, till exempel bokhandel, mm. har ju räddats många gånger av Östermalmare som går ihop och organiserar sig Första gången Östermalmare organiserar sig. Då är det för att liksom rädda Risch och bokhandeln Herdengrens.
0: Vi kanske kan skriva ett brev till kungen.
2: Ja, verkligen.
0: Och vilken, vilken mysig film. Man skulle vilja se det. Hur de går ihop.
2: Ja, precis.
0: Men alltså, jag trodde att alltså Noma stängde för att den blev så trash trashtåkad i Disney's The Bear.
1: Mm.
2: Ja men precis. Ja, det har ju fått väldigt dåligt rykte Norma också för sin personalpolitik. Och...
0: Det lägger väl mer för det är ute liksom.
2: <laughs> alltså ja, ja det är möjligt men, det, men eh, det var ju också att de började ge sina anställda lite bättre löner. Och då så mm. sa de typ att ja men nu är det här en jättedålig affär plötsligt. Det blir ju alldeles för dyrt. Och <går> lagen fermenterad ärta i 36 timmar.
0: Kan de inte bara höja priserna ut då?
2: Men jag tror att det det kostade så här en miljard kronor. Men de hade väldigt få bord, det tycker jag. Det låter det låter dumt tycker jag att de hade väldigt få bord. Så det var så enorma kötider och det kostade en miljard.
0: Förlåt, men då är det väl bara marknads... Alltså då funkar väl bara marknaden? Det låter som en usel jävla det.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Tänk om offentlig sektor kom dragande med det. Ja. Och bara... Nu ska vi kolla på budgeten här för äldrevården i Tranemo. Det ser ut här som att de lägger 6 miljarder på blöjor. Varför då? Uh, jo, vi har ett team på 300 personer som virkar varje blöja. Um, ja, men det kan inte kosta 6 miljarder. Jo, men sen så har vi också en farm med fåren. För det är... ja, här finns det utrymme för effektivisering, hör jag.
1: Ja, Ni kanske
0: kan få en app.
2: Ja, precis. Nej, men det känns som att uh, det, den här... Det finns en typ av överklass precis som du säger som jag ska inte säga att det, för det här att det kostar 350 kronor för en tanke mm. köttbullar det är ju kanske inte den absolut mest extravaganta lyxen alltså jämfört med kanske vissa mer ännu mer fine dining krogar mm. som, jag, menar, jag vet inte vad de serverar men någon typ av
0: ett långkokstryk.
2: Ett långkokstryk. Nej men någon typ alltså så här, man spritsar ut en liten uh, urt uh, sås gröna droppar ja. på en liten syrad uh, morot. Mm. <laughs> Det här låter jättebilligt. Allt jag kommer på låter billigt. <laughs>
0: Det låter bara som någonting veganer serverar och säger att det är gott.
2: Ja. <laughs> Men de kanske för serverar mat i kubform. Mm. Och sen har de lagt en, en ätbar blomma på kuben. Mm. Och eh, det är ju någon annan form av fine dining. Mm. Den riktiga överklassen tror jag, de är inte så dekadenta. Mm. De vill ha köttbullar. Eh, eller torsk, eller liksom, det är lyx men det är inte. Alltså, det är mer av en nästan vetenskaplig mm. förhållningssätt till mat att säga ja, det, det är inte experimentellt, utan det är bara väldigt väl tillagad huskost till exempel. Mm. Jag men att jag tror att överklassen är mycket bättre på att göra en bra affär. Fast, men att man tar det bästa. Alltså att man bara vill bara ha det bästa helt enkelt. Även inom liksom konst, mode. Det är inte nödvändigtvis liksom vräkigt eller dåliga affärer de gör utan mm, det är mer mm. liksom eh, en ganska rimlig att de bara lägger pengar på något som är ganska rimligt om man är rik. Alltså ja. men då köper jag Eh, många böcker och en fin tavla och goda köttbullar. Och en, skräddar, en skräddad kavaj med ett tidlöst snitt.
0: Mm. Men det, det tydligaste exemplet på det tänker jag är väl att eh, en alltså, NKs mest legendariska restaurang i deras korvmoj. Ja! Att den, den liksom har funnits alltid och serverar liksom korv i bröd.
2: Ja, just det. Men det är
0: bra korv i bröd. Liksom. Mm. Det behöver inte vara... Det ligger väl också i ordet vräkigt som du säger, att det blir lite gamla, nya pengar. alltså uh. Gamla pengar vet ju... De har ju en... en, en vad ska man säga? En, en liksom... En ärvd smak. Uh. För du, du visar också... Inte bara liksom det är bra råvaror och bra mat inom situationstecken, utan det är också en del av liksom, ditt kulturella arv. alltså mm. Farfar åt också här. Eh, och svenska ja, generationer. Och den, de bönderna som vår familj var för många hundra år sedan åt här tills de uppfann ett kugghjul eller blev adlade av gillisbild Eller något. Ja. Eh, att det, man liksom, man vårdar en tradition mer. Medan normarika no mer, ja. alltså man vill bara visa att jag kan förstöra kapital väldigt snabbt, ja. jag har mycket kapital jag har ingen, ja, jag inte det. något kulturellt kapital men jag har pengar ja. och jag kan göra av med dem eh, mm. det är liksom inga problem eh, och det blir roligt då att man, alltså den dyraste råvaran i väst mm. har ju liksom blir ju mer och mer eh, arbetskraft i och med förbättrade liksom, Villkor för arbetstagare.
1: Mm.
0: Så då, istället för att det kanske var liksom som man tänker förr i världen, att det var man flög in eller liksom på en båt förde in en ananas som man pläterade i guld som kungen ja. kunde äta. Liksom. Fast ja, det, det var istället. vinter i Sverige så skulle han äta en ananas. <laughs> eh, ja. Så liksom det du kan splörda på nu är arbetskraft för det är så jävla dyrt så då, då kan du visa ah, den här ärtan då, din ja. omtalade fermenterade ärta eh, det man säger då när den har legat i 36 timmar är att man säger att ah, det kanske är fem skift som har jobbat med den här ärtan. det är så många mantimmar i den här ärtan eh, ja. det skulle man ju kunna uppnå genom att öppna en restaurang som bara har en extremt opraktisk kökslayout
1: att de serverar
0: helt vanlig mat men varje kniv och gaffel ligger eh, göms av en mästergömmare så varje gång någonting ska hackas så får linjekocken som är ansvarig för det här hacket leta och leta Men medan mästergömmaren säger kallt, varmt kallt ja
2: ja eh. Ja, verkligen. Helt ineffektiva arbetsredskap.
0: Jo, ja, men det är ju ofta det man skryter med. Alltså, det går ju alldeles utmärkt att göra. Mycket av det vi använder görs ju i maskiner. Och det går alldeles utmärkt med de maskingjorda sakerna. Ja. Men så, då och då så kommer någon att säga, ja, den är handgjord. Det bara, jaha. Är den så mycket bättre? Nej, men det tog jättelång tid. <laughs>
2: Man har man har så här lustiga huset-inredning i köket. <laughs> man får gå på en sån trappa som de har upp till lustiga huset. Till spisen. så Man måste liksom få in rätt takt för trappan rör sig.
0: Jag såg en kille på Youtube som försökte tillaga en kyckling med hjälp av rörelseenergin. Som omvandlas mm. till värme när man slår den väldigt hårt. Mm. Så du byggde en maskin som spöade en kycklingfilé väldigt mycket liksom. Men man skulle kunna göra det, fast med mankraft då. Ja. Alla, man liksom spänner upp en kycklingfilé och så får jättemånga människor springa och slå på den.
2: Mm, mm, mm. Därför tänker jag att det, inte, det är inte bara så att den riktiga överklassen har... En viss smak. att det, Jag tror inte att det bara är kulturellt utan. Eller det är kulturellt i meningen att de kanske har lärt sig göra en bra affär, då i så fall. Mm. Men jag tänker att det är nästan objektivt bra saker de köper.
0: Mm. Absolut.
2: Och det är också så jag tror man får. Ska, alltså det är så gamla pengar skapas att man det är mycket mer sannolikt, alltså för att i, i toppen av de som är allra allra rikast, alltså mm. de som driver ojämlikhet i mm. samhället, är alltid, alltså av de 10 procent rikaste, så är det mm. en, den en procent den rikaste av de 10 procenten som driver eh, förmögenhetsojämlikheten, och av den procenten så är det 0,1 procenten av dem som driver Förmögenhets- och jämlikheten och av dem så är det 0,01 och så vidare. Mm. Men de som är superrika, de byts ut. Mm. Så att du får jättemycket pengar på är ett riskbeteende. Mm. Det är högriskinvesteringar som mm. ibland blir lyckade,
1: mm.
2: men det är ett jättedåligt sätt att tjäna pengar på. Alltså om man skulle lära ut hur man tjänar pengar. Så är mm. det absolut inte så här ta jättestora risker. Mm. Utan det är tvärtom. Om du vill ha en stabil förmögenhet. Som du kan, som kan gå i arv och så vidare. Då är det mm. eh, tvärtom. lågriskbeteenden som mm. skapar en st stabil förmögenhet. Det är ganska naturligt egentligen. Så det är liksom två helt olika typer av rika nästan.
0: Ja, absolut. Som, men man, det är väl vanligast jämförelsen folk brukar göra det är väl till Warren Buffett som är jätterik, men är jätterik på att så hitta bolag som gör en skiftnyckel. Det kostar ja, det. 15 kronor att tillverka den och 20 kronor att sälja den.
2: Ja, <laughs> precis.
0: Då skapas vinst. Medan i, i, ja. i typ, typ Elon Musks fall, det var väl inte så länge sedan som han sålde aktier eh, i Tesla för att betala någon skatteskuld. Mm. Um, och bara genom att han sålde aktier så sjönk värdet på eh, aktierna. För att det, var, det mm. var liksom, alltså när han på riktigt fick pengar och så alltså inte bara hade en värdering så, så var ja. de pengarna inte värda så mycket som man sa att de var värda.
2: Jag minns inte varför jag började prata om det här, men... Eh...
0: Men det är väl jättespännande, alltså uh. att de hyperrika är de stabilt rika kan man säga så då. Alltså de som kommer ja. fortsätta vara rika. Och
2: då håller man inte på så där att man gör dumma <går> liksom det, det bygger på att de bara vet att Ja I men den här tallriken med köttbullar är liksom. Den är god. Det är alltså det är bara så här att. Man beräknar vad saker är värda liksom, på ett rimligt sätt.
1: Mm.
2: Och jag tror också alltså, att så här, om man skulle översätta, precis som du säger, allting i arbete, alltså att priset var uttryckt i så här, arbetstimmar. Då på något sätt så är det så här, väldigt mycket som eh, bara är... Det är bara dåliga, dåliga investeringar. Liksom, eller liksom, ja, jag, behöver inte ha, jag behöver inte göra mina kastruller... Själv. Liksom från grunden. Eh, det blir inte godare. Liksom.
0: En restaurang. Där det inte finns några kastruller. <skratt> Utan det är bara en massa människor. Som springer med kupade händer. Och håller maten i handen. Ja precis.
2: Det är i princip det. Mark säger. att eh, <skratt> <skratt> eh, Arbets... Kraft, alltså ett, ett sätt som kapitalisterna lurar oss på är att varan får ett pris som inte speglar. Alltså det, priset blir nästan fristående från arbetet. Mm. Också med ens, ens pengar, alltså jag menar, ens inkomst. Är, är ju såklart också då ens arbetade tid.
1: Mm.
2: Och det blir uppenbart då. Om, alltså om jag har en höglön. Om jag har liksom en, någon direktörslön. Mm. Varorna blir billigare för mig då. Mm. Alltså alla priser blir ju liksom lägre. Mm. För en person vars liksom varje krona kommer av mycket mindre arbete. Mm. Mm. Eller mycket mindre tid.
0: Mm. Mm. Ja, okay. Ja. Så
2: en krona är helt olika mycket värd för olika personer vars arbete ja, är. Jag att så här, jag behöver jobba en timme för en krona. Mm. Men en krona för någon som har en väldigt hög inkomst det är liksom. Det, det är liksom inte ens en sekund kanske. Mm. En krona. Det borde ju göra att man, man värderar också. Så, alltså vissa så, liksom, saker, köttbullar är inte, det är inte en bra affär för alla Nej äh, men, men, om du, men annars så kanske det bara är lättare att Göra egna köttbullar eller Liksom använda sin tid på något annat sätt
0: mm. Nej men jag tänker så här Ingenstans blir väl Marx så tydlig Som i den här diskussionen <laughs> Säger han tar fram det stora skohornet För att klämma ihop det här Uh, nej men alltså just för att det också blir för han, han pratade väl också om att, att det finns du kan det finns en mängd timmar du behöver arbeta uh, för att producera din del av ditt mm. levern. Alltså du du egentligen behöver bara jobba. Uh, han nämnde som exempel du behöver bara jobba fyra timmar uh, uh. för att producera det som behövs för att du ska ha ett gott liv de ja. övriga fyra timmarna det, det är bara för din arbetsgivares profit liksom mm.
1: um,
0: du skulle egentligen kunna ta av de timmarna till dig själv för att slippa jobba imorgon eller för att försörja någon som inte kan jobba um, men då, det blir väldigt tydligt då med, med finkrogar att om, om liksom åtta personer lägger en dag på en ärta ja så det är ju ingen som blir mätt. Att det är bara är en sån weird Nej. capitalist fuck you till Marx.
2: Ja, verkligen.
0: Att du, du, du skulle bara kunna jobba fyra timmar. Men här har du stått, här är du inne på timme 36 med den här ärtan.
2: Ja. Och vi har liksom tusen ärtor kvar i den här... Hur många ärtor tror du det är en påse? En frys, liksom påse med frysta ärtor?
0: Jag vet inte, men det måste ju gå att räkna ut. Jag tar med ett svar till nästa. Kanske 200. Nej. Är det för många? N nej. Det är väl typ, alltså det minst någon tusen? Vad köper du för ja, det
2: kan, det är.
0: McDonalds snackpåse med ärtor?
2: Smala, smala jag.
0: <laughs> är det det mest världsfrånvända du har sagt? Hur många ärtor kan du vara en påse? 200. Det räcker till en vecka på Noma.
2: <laughs> det är liksom inte så här när jag citerar Mao. Så det är inte då liksom jag är som mest världsfrånvänd. <laughs> Var det verkligen så fel med det stora, stora språnget. språnget. <skratt> <skratt> Tack för idag Kim Eklöv.
0: Tack själv Ellen till Ander. Det här har varit tusen saker. En podd eh, om lika många saker. Ehm, mm. Vi kommer ut eh, tisdagar klockan sex på morgonen.
2: Lagom till morgonlapprunden.
0: På återhörande. Hej då. Hej då.